2: voy a hacer corto es para anunciar mi, mi retiro del fútbol profesional hoy jugué mi último partido profesionalmente eh, es una decisión que ya hace tiempo la venía pensando la había hablado con el club sobre todo porque porque bueno he, he vivido mi, mi profesión al máximo al 100% al di, di lo máximo que podía Y, y hoy me encuentro con, con que bueno ya hace un tiempo que me cuesta eh, y no quiero faltarle el respeto ni a, ni, ni, a, ni a estudiantes que fue el club que confió en mí para volver a la Argentina ni a mis compañeros eh, ni a esta profesión que, que, me ha, que me lo ha dado todo creo que por respeto a todos eh, hoy es el momento de, de dar eh, un paso al costado y de terminar con, con esta, esta carrera ¿sí?
0: ao som de Passos Al Costado da banda Turf, uma música que é muito utilizada pelas torcidas na América do Sul, inclusive algumas torcidas aqui no Brasil também. Tudo chega inevitavelmente ao fim e foi assim, dessa forma centrada. Acho até que pela personalidade que tem, que Mascherano não se permitiu emocionar, né, quando anunciou o fim da carreira como jogador profissional de futebol. Aos 36 anos... O homem recordista em jogos com a seleção argentina foram 206 no total, né? Contando todas as categorias, se despediu sabendo que fez parte de uma geração que desenvolveu, ou melhor, que devolveu alegrias, como aquele time de Sabela, né? Da da Pachorra Sabela, vice campeão mundial em 2014 na Copa disputada aqui no Brasil. É, o Márcio que foi tão importante naquela Copa que a internet revolucionou, né? Com as hashtag mask Effects, que era algo mais ou menos ao melhor estilo Chuck Norris, quando os argentinos faziam comparações que ressaltaram o caráter a entrega e principalmente a importância de masquerano, eram coisas mais ou menos do tipo, abre aspas, se um cachorro morder o masquerano é preciso vaciná-lo com antirrábica. Ao cachorro, eu digo, é claro, fecha aspas, ou então abre aspas, se o Mascherano fizeram um safari pela África, os leões pedem para tirar uma foto com ele. Fecha aspas. Mascherano, que é todo um ídolo da seleção argentina. E o curioso é que ele fez a sua estreia pela seleção antes mesmo de ter realizado a primeira partida no River Plate. Foi contra o Uruguai em julho de 2003 num time que era então comandado por Marcelo Bielsa. Ele estrearia pelo River Plate apenas 18 dias depois daquele jogo contra os Uruguaios. Pela seleção principal, El Jefecito tem 147 jogos e é também o proprietário intelectual da frase oite convertis en héroe, dita que Sérgio Romero, goleiro da seleção argentina em 2014, em um momento de absoluta tensão, emotivo por si só, né? Antes daquela decisão por pênaltis na semifinal controlando a Holanda, disputada aqui em São Paulo. Nesse jogo também, durante é, o final né, do, do, do jogo, durante o final da, da partida, o Mascherano salvou uma bola quase impossível quando o Robin tinha totais condições de fazer o gol holandês que eliminaria a Argentina no final dos 90 minutos.
2: Tralama, demais, o de Mascherano vale! Vale um montón, senhores! Sí, además la pared le salió acá tan corta, incluso le pega, se la, parece una dejada a Robén, pero yo creo que ensayó algo más largo Snyder, pero se la encontró en el camino. Rubén siguió de Mascherano en un cruce inolvidable. ¿eh? Inolvidable como siguió hasta el final y le quitó el gol a Robén. La primera aparición de Robén filosa, como lo conocemos en todo el partido.
1: Se van a recuperar tres minutos.
0: Outro volante que se aposentou, este mais conhecido até pelo seu talento, né, pelos passes, pelo bom futebol, mas também, infelizmente, pelas inúmeras lesões que sofreu ao longo da carreira, foi Fernando Gago. É, Gago teve 16 anos como jogador profissional, com passagens pela seleção argentina, por Boca, Real Madrid, Roma. E o anúncio, aos 34 anos, veio agora, quando ele estava no Velho vale Sárcio, clube que já convidou o Gago, inclusive, para que ele continue trabalhando no cargo que ele escolher, no cargo que ele preferir. O Gago se aposentou como ele queria, né? sem lesões. Ele teve cinco lesões muito graves ao longo da carreira, desde rupturas totais do tendão de Aquiles, né? que se não me engano foram três, até rupturas totais nos ligamentos do joelho. Sofreu muito com as lesões. Ele anunciou a aposentadoria numa carta muito emotiva que resume a perfeição a carreira de um volante de raríssima qualidade, de belíssimo talento abre aspas o Gago sinto a felicidade de deixar o futebol da minha maneira fecha aspas Mais duas rodadas de eliminatórias já se passaram e agora vamos nos preparando para a fase decisiva da Copa Libertadores que tem seis times brasileiros envolvidos nessas oitavas de final. Então vamos repassar aqui os jogos. Na terça-feira, dia 24 de novembro, três jogos envolvendo times brasileiros, dois deles contra times argentinos e dois duelos muito interessantes. Né? O Atlético Paranaense vai receber o River Plate o caminho para o Atlético Paranaense, aí talvez sejam nas bolas aéreas, que tem sido o trauma dessa equipe do Marcelo GaJardo está vindo num bom momento desde sempre. né? Já são seis anos de bom momento do River Plate, mas talvez pelo alto seja o caminho que o Atlético Paranaense tem para resolver a vida dele. O Racing vai receber o Flamengo. Então o Flamengo viaja, vai visitar o Racing lá na Argentina. O Racing que está, no momento, não muito bom. O Sebastião Bks está tendo o trabalho colocado em dúvida, porque o time está oscilando, está perdendo. O Diego Milito, que é o gerente de futebol desse time, teve que sair para bancar a permanência do treinador. Mas há algumas rusgas, alguma, é, um certo clima não muito bom no Racing entre o Beccassetti e alguns jogadores, até o corpo técnico. Então depende muito do que vai acontecer da vida do Flamengo também, mas o Racing não vive um bom momento. A volta é no dia 1 de dezembro no Rio de Janeiro e no jogo que tem brasileiro e fecha a noite de terça-feira da Libertadores, o Santos vai a Quito visitar a LDU, um dos melhores times, um dos melhores segundo colocados na fase de grupo. LDU do Pablo Repeto, um excelente time, além de enfrentar a altitude, o Santos também vai encarar um time muito complicado pela frente. A volta também no dia 1 de dezembro em Santos. Na quarta-feira, dia 25 de novembro, é, o Internacional recebe o Boca Juniors. Boca Juniors de Miguel Angel Russo, de um Tevez que está sendo muito questionado na Argentina porque ele novamente se envolveu numa polêmica, numa jogada muito violenta. Ele não recebeu o vermelho. Por sorte, porque o Germán Delfino, o árbitro da partida, não quis dar o vermelho, deu só o amarelo, quando só tinham três segundos de jogo contra o Tajeres, o Teves deu uma solada e todo mundo criticou muito, todo mundo pedia expulsão, o Tevez não foi expulso, eram só três segundos de jogo contra o Tajeres na bomboneira, jogo que o Boca acabou perdendo por 1 a 0 o Miguel Angel Russo perdeu assim, uma invencibilidade que durava desde 2007, eram 16 jogos né da última passagem dele pelo Boca quando ele perdeu a final intercontinental para o Milan, o Boca perdeu, é, a, o Boca do Miguel Langer Russo perdeu a sua invencibilidade e também sofreu, olha só, o primeiro gol na Bombonera em 2020 nessa derrota para o por 1x0, o Boca então visita o Internacional, a volta no dia 2 de dezembro em Buenos Aires, em Buenos Aires né, o primeiro jogo em Porto Alegre, o Inter... É, com o Abel Braga, precisa entrar no prumo, mas talvez tenha uma chance de vencer esse Boca Juniors, que eu considero favorito nesse duelo. Na quarta-feira ainda, é, Independente Del Valle Nacional, um jogo que ficou muito marcado pelo sorteio da Libertadores, porque os jogadores do Independente Del Valle comemoraram quando saiu é, a bolinha, dizendo que o Nacional Uruguaio seria o adversário deles nas oitavas de final, gerou um mal-estar no Uruguai, e os jogadores do Independente Del Valle, o técnico Miguel Angel Ramírez, que esteve na pauta do Palmeiras, saiu para aclarar a situação, dizendo que, na verdade, tudo se tratava de uma aposta, que muita gente tinha apostado que eles pegariam o Nacional do Uruguai, e não é que eles comemoravam, porque estavam pegando um time teoricamente fraco. A volta vai ser no dia 2 de dezembro em Montevideo. Na quarta-feira ainda, um jogo sem brasileiros também, o Libertá e Jorge Wilstermann jogam no Paraguai, a volta dia 2 de dezembro em Cochabamba, um jogo que ninguém sabe como é que chegou até onde chegou o Jorge Wilstermann foi muito mais merecedor, passou num grupo muito difícil que tinha também Penharol e Colo Colo além do próprio Atlético Paranaense então o Jorge Wilserman passa em primeiro nesse grupo é, de olho nesse jogo que pode ter uma virada na situação na vida do Libertar né? mas eu acredito que o Jorge Wilserman, por pelo que fez na primeira fase é o favorito, mas atenção com o Libertar e fechando a quarta-feira Delfim e Palmeiras jogam no Equador. Vida fácil para o Palmeiras. O Palmeiras talvez tenha sido o maior beneficiado no sorteio das, da, nesse sorteio das fases finais da Libertadores. O Palmeiras viaja para enfrentar o Delfim no Equador e recebe o Delfim no dia 2 de dezembro à volta aqui em São Paulo. E na quinta-feira, fechando é, essa primeira, esses jogos de ida das oitavas de final da Libertadores, o Grêmio viaja ao Paraguai para enfrentar o Guarani. O Guarani, um time muito complicado, a gente já viu, é, ninguém pode dizer mais que não conhece o Guarani, a gente já viu o que ele fez novamente contra o Corinthians, o bom jogo que ele fez principalmente no Paraguai, né, quando empatou contra o Palmeiras, é um time muito bom, treinado pelo argentino Gustavo Costas, vale a pena ficar de olho então nesse confronto, o Grêmio tem que abrir o olho sim, mas está vivendo um bom momento, jogo considero em aberto, mas o Grêmio um pouquinho mais favorito. E essa Copa Libertadores vai ter as suas quartas de final previstas para serem disputadas também em dezembro, em semanas consecutivas, né, os jogos de ida e volta, e depois ela para, vai ser retomada só em 2021, com as partidas de semifinal e também, claro, a decisão em jogo único no estádio do Maracanã. A Copa Sul-Americana vai aproveitar e utilizar o mesmo calendário para os seus jogos, lembrando que neste torneio são dois os clubes brasileiros que ainda seguem em disputa. Na terça-feira, dia 24 de novembro, o Bahia recebe o União time argentino, né que está incursionando numa experiência internacional. Volta prevista para o dia 1 de dezembro em Santa Fé. E na quinta-feira, dia 26 de novembro, outro duelo Brasil-Argentina, o Vasco vai até... Florencio Varela, na região sul da Grande Buenos Aires, enfrentar o Defensa e Justiça, treinado por Hernan Crespo, um time que, por pouco, não se classificou para a fase final da Copa Libertadores, acha um duelo muito interessante, inclusive muito equilibrado. Acho que o Vasco pode ter, sim, problemas para enfrentar esse defensa e justiça. Duelo, considero, em aberto.
2: Vamos, Vamos,
0: Bom, o Peru está passando por um momento conturbado politicamente. né? Muito nos lembra, inclusive, os protestos vividos no ano passado, mais ou menos nessa mesma época no Chile. E o nosso maestro, Ariel Palacios, vai explicar o que está acontecendo por lá e, na sequência, eu vou dizer como isso tem interferido no futebol em Caico. Como estão todos? Bom, para explicar a crise política
1: peruana atual, temos que dar uma olhadinha muito breve no que aconteceu com os presidentes peruanos dos últimos 30 anos. Acontece que todos eles estiveram, estão tendo é, problemas é, na justiça. É, o primeiro deles, o ex-ditador Alberto Fujimori, que governou nos anos 90, está preso há vários anos por assassinato e por roubos de fundos públicos. Ele tem uma condenação de 25 anos de cadeia. É, com a volta da democracia, no ano 2000, quatro dos presidentes foram acusados de envolvimento no caso de Brecht. Eles são Alejandro Toledo, Alan Garcia, Ojanto Mala e Pedro Pablo Kuczynski. Toledo fugiu, mas foi detido nos Estados Unidos e a justiça peruana aguarda a sua extradição. O Mala esteve preso e também a sua esposa, a ex-primeira-dama Nadine Heredia, é... Tudo pelo caso de Brecht, eh, na edição peruana. Eh, Kuczynski passou por duas ameaças de impeachment em dezembro de 2017, em março de 2018 e finalmente renunciou. Eh, Kuczynski está em prisão domiciliar neste momento. Eh, Alan Garcia se suicidou quando estava a ponto de ser detido pela polícia. Ele também a detenção dele ia ser sobre exatamente também vinculada ao caso de Bret e até a principal líder opositora de todos esses presidentes do ano 2000 para cá Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, ela também esteve presa. Viscarra foi destituído dias atrás por acusações de suborno de uma empreiteira, mas não relativas ao caso de Bret É outra, aí já é um caso é, separado. É, bom. Viscarra foi destituído, mas é, num, num, não é exatamente um impeachment que os peruanos têm, os peruanos têm um, uma outra fórmula que é uma destituição, é, um, o que gera uma vaga da deixa vazia a, a presidência é, quando a pessoa é destituída por incapacidade moral incapacidade moral é uma uma fórmula que os peruanos utilizam para poder destituir um presidente é, por questões éticas é um conceito mais genérico o parlamento não tem que mostrar provas de algum crime do presidente é, basta que basta uma votação ali dentro é um sistema peculiar o sistema peruano porque é, é, existe um presidente, existe um primeiro-ministro, é, mas quem é eleito é o presidente direto pelo povo, o primeiro-ministro não, ele é designado pelo presidente e tem que ser aprovado é, pelo parlamento... Não chega a ser um sistema presidencialista, tampouco chega a ser um sistema parlamentarista, é um mix e que dá muito curtos circuitos. Se um presidente não tem maioria parlamentar, ele geralmente acaba tendo graves problemas com o parlamento e vice-versa. Bom, neste caso, Vizcarra havia entrado em choque direto com, o, o, com a classe política peruana, quando em 2018 eh, ele convocou um plebiscito eh, para acabar com as reeleições dos deputados. No Peru, só existe a Câmara de Deputado. O Senado foi eliminado há muitas décadas. É, a ideia de era: se alguém quer ser deputado, pode ser durante cinco anos. Depois, essa pessoa tem que voltar à vida dos mortais é, durante cinco anos e esperar aí a nova, uma nova eleição para poder pleitear de novo uma, uma disputa eleitoral. Ou seja, isto acabava com o voto, é, tal como existe no Brasil, que se vota na pessoa. Neste caso, a... a ou se privilegia é, a função do partido político, as pessoas têm que votar no partido político, numa plataforma, num programa partidário e não mais nas pessoas, mas isso evidentemente enfureceu os políticos é, que tentaram ver toda a chance de lá para cá de derrubar Vizcarra, tentaram há um mês em setembro Há um pouco mais de um mês, em setembro, eh, não conseguiram e agora, em novembro, eh, destituíram eh, Viscarra e assumiu Manuel Merino. Mas Manuel Merino, enquanto que Viscarra tem alta popularidade, eh, tem mais ou menos 70%, de, segundo as pesquisas, de, 70% dos peruanos queriam que Viscarra continuasse no poder. Manuel Merino tem uma alta rejeição, é um coronel, eh, uma espécie de coronel, eh, um caudilho do interior, mas pouco conhecido. Eh, o partido dele um partido pequeno, ele foi eleito deputado com apenas 5 mil votos anos atrás, então ele eh, tem pouco poder partidário eh, e eh, começaram manifestações protestando, pedindo a volta de Viscarra eh, Merino respondeu com a violência uma truculência eh, policial colossal, eh, o saldo de dois mortos, eh, centenas de feridos e mais de 40 desaparecidos pessoas que sumiram Durante a, a repressão policial e nunca mais foram vistas. Uh, então, Merino, uh, no domingo, renunciou, o Peru ficou um dia e meio sem presidente. Uh, o parlamento conseguiu uma figura de consenso, que é o Francisco Sagasti, um acadêmico intelectual eh, que foi eleito deputado eh, há poucos anos, eh, pela primeira vez em sua vida, eh, uma pessoa sem bagagem política, mas uma bagagem intelectual muito grande, e essa pessoa foi eleita é, presidente do parlamento e consequentemente presidente da república interino, ele terá que governar até julho do ano que vem e no meio do caminho estão as eleições presidenciais e parlamentares do Peru em abril e também a pandemia que continua é, devastando áreas do país, a crise econômica é, que decorrência também da, da, da pandemia e uma crise social e política devido a todo este Game of Thrones é, que contei aqui brevemente porque os detalhes são muito mais é, é, para Game of Thrones mesmo é, a, a ou para Macbeth é, de William Shakespeare é, e agora é, fica este cenário no qual é, Francisco Sagasti terá que lidar com todo este cenário de convulsão e ver se consegue pilotar o país para que chegue nas eleições presidenciais e depois na posse do novo presidente em meados do ano que vem. Um detalhe interessante, dois dos 21 pré-candidatos são pessoas envolvidas no escândalo Odebrecht.
0: Bom. Mesmo diante deste quadro de revolta social no país, né, de tudo isso que o Ariel nos explicou, o futebol no Peru não parou. O campeonato seguiu o seu curso e alguns clubes decidiram se manifestar antes do início de suas partidas. Foi o que aconteceu no jogo entre Carlos Manucci e Sport Boys. Os jogadores do time Trujujano se ajoelharam no gramado. Alguns abaixaram a cabeça, outros levaram a mão na altura do joelho, outros preferiram só ficar olhando para baixo, no sinal de luto pelo falecimento de duas pessoas durante os protestos é, que aconteceram e fruto da repressão policial. Na partida também entre Atlético Grau e Carlos Stein, os jogadores dos dois times levaram a mão na altura do peito e antes da bola rolar se uniram no centro do gramado, entrelaçaram os braços, repetindo um gesto que foi feito pela seleção peruana antes do jogo contra o Chile, na semana passada pelas eliminatórias. Também houve um minuto de silêncio em memória aos dois jovens falecidos nos protestos. Então, o futebol peruano não para, mas protesta. Olá,
1: sou boliviano! Bolívia, meu amor! Bolívia 6, Argentina 1.
0: Bom, só para deixar registrado que a Federação Boliviana de Futebol tem um novo presidente, mas este podcast não sabe dizer até quando essa notícia será válida. É, como temos acompanhado por aqui bastante essa disputa política na Federação Boliviana, né, entre os dois grupos, tem aquele G8 liderado pelo Strongest e o G6 encabeçado pelo Bolívar, eu achei prudente avisá-los que houve uma Assembleia Extraordinária que colocou no poder Fernando Costa, um homem forte do Always Red, né, o time de El Alto ali da, da Grande La Paz, e que é apoiado pelos membros do G8, o pessoal do G6, né, do Bolívar, não compareceu à reunião e nem apresentou nenhum candidato. Na nossa edição mais parruda desse podcast, no começo do próximo mês, no começo de dezembro, a gente vai destrinchar melhor o tema com a presença dele, do nosso Petiço Dias, que está muito ansioso para contar a vocês tudo o que ele sabe sobre a disputa pelo poder na Federação Boliviana de Futebol. E
2: ele um pouquinho, por favor. E se, e se saltamos um pouquinho, por favor.
0: Três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas ao pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vamos à primeira, vamos ao Uruguai, porque a diretoria do Penarol proibiu o técnico Mário Saraleg de utilizar a conta pessoal no Twitter. A gente comentou aqui algumas vezes que o Saraleg era, pelo menos, muito ativo nessa rede social, e com muitas postagens polêmicas. Né? O próprio treinador, antes de se afastar do perfil, anunciou que atenderia ao pedido do presidente do clube, quem o levou de volta ao carboneiro, mas em uma mensagem antes ele escreveu, abre aspas por Saraleg. hoje as redes reinam no mundo, quanta verdade somos capazes de tolerar, fecha aspas. Fica aí essa pensata do sempre contro controverso Mário Saraleg para este mundo tão dinâmico de redes sociais. As próximas duas notícias vêm da Colômbia. A primeira quase não dá para acreditar que tenha acontecido, mas é verdade, claro, é por isso que ela está aqui. O América de Cali, depois do jogo contra a Equidade, esqueceu o capitão do time, o Adran Ramos, no estádio. Isso mesmo, o ônibus foi embora do Pascoal Guerreiro, levando o time de volta para a concentração e deixou o homem lá, varado. Ele tinha participado da coletiva de imprensa do pós-jogo, junto com o técnico, o argentino Juan Cruz Real. A diferença... É que o treinador estava no ônibus quando esse arrancou e o Adrian Ramos ficou por mais de 20 minutos esperando sozinho no estádio até que o ônibus retornou para buscá-lo. E por falar em ônibus em Colômbia e nessas histórias surrealistas, nessa macondo do futebol sudaca, o boia foi emboscado quando o ônibus do time se preparava para sair depois de um jogo no estádio lá Independência. As mulheres que realizaram o protesto, sim. Foi um protesto. São funcionárias da empresa que produz os uniformes do clube e estavam reclamando falta de pagamento do Boiacá pelo material. O acionista majoritário do Boiacá-Ticó, porque o Boiacá-Ticó é uma dessas SADs, alegou que o material era de péssima qualidade e, por isso, não havia realizado o pagamento completo. Depois de algum tempo entre negociações e discussões, o Eduardo Pimentel, esse acionista majoritário, praticamente o dono do time, acertou que pagaria o restante do, do que faltava, né? e a mulher que estava ajoelhada diante do ônibus se retirou e permitiu que o veículo deixasse o estádio com o um elenco. Parece surreal, mas é só a Colômbia. Encerramos mais um episódio do nosso Cortita e Alpié, lembrando que você encontra o La Pelota no .globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no Seu Tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La Pelota no semântica tem a participação do maestro, Ariel Palacios, a edição do Virrei Leonardo Biante e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Nós vamos embora escutando uma homenagem, feita pelos torcedores da Ude Chile a Carlos El Tanque Campos, o goleador histórico do quadro laico com 183 tantos e que faleceu na última semana aos 83 anos. Carlos Campos é um emblema da Universidade de Chile, né? o único clube que ele defendeu durante toda a carreira, ele se aposentou aos 32 anos quando recebeu a notícia de que não seria mais levado em conta por um novo treinador. Ele preferiu abandonar o futebol do que seguir jogando em outro time, do que defender outro escudo. São várias as histórias e as homenagens que ficam ao máximo artilheiro do Superclássico chileno e também do Clássico universitário.
2: que ahí pagué. Pero...